0: Ну что, друзья, мы готовы? Тем? гайс, всем привет, с вами подкаст «Без языка». Подкаст, на котором мы не научим вас ста полезным выражениям английского языка и не будем учить present simple и present continuous. А почему?
1: Потому что мы считаем это бессмысленным. Всем привет, меня зовут Катя, у меня свой блог про изучение английского языка. Rush меня никогда не представляет, поэтому теперь я делаю это сама.
2: Rush сам не представился в этот раз, между прочим.
0: (laughs) Меня зовут Рашид. И я преподаватель английского языка, основатель студии Rush English. А Катя очень смешно хихикает тут как гиена. Потому что она увидела... Потому что
2: она пересмотрела Короля Льва.
0: <ролевые> да. И потому что она увидела Артема, нашего хорошего друга. Артем, кто ты? Я ваш ученик, вообще-то здравствуйте. В общем, на нашем подкасте мы рассказываем Артему, как правильно учить свой английский язык и как выстроить свое образование так, чтобы было приятно и при этом эффективно получать новые знания. Артем, с чем ты к нам пришел сегодня?
2: Сидел я такой длинными зимними вечерами, смотрел в окно. Я задался вопросом, как вообще самостоятельно можно понять свой уровень языка? А тебе зачем? Чтобы успешно сдать экзамен. Чтобы сейчас можно было понять, на какие штуки в своем образовании лучше
0: нажать. Чтобы вышел лучший результат. Ну, ты же уже знаешь, какой у тебя уровень языка. Ну, каким-то образом.
1: А зачем тебе знать свой уровень языка, если у тебя цель подготовиться к экзамену? Тебе же надо знать критерий экзамена, а не свой уровень. Чего вы мне хотите блин,
2: тогда? Чего вы наехали? Вы должны помогать мне, а не топить меня сейчас Мы тебя
1: должны каверзными вопросами заваливать, чтобы... Так я же
2: никогда к ним не готов вообще-то.
1: И что? Я тоже только что сейчас его придумала.
2: Для чего понимать свой уровень языка? для того, чтобы выбрать, ну, не только в моем случае, но и в случае наших слушателей, для того, чтобы грамотно выбри- выбрать преподавателя, наверное, а если ты занимаешься самостоятельно, выбрать литературу, либо какие-то курсы, которые подойдут именно тебе. Потому что, действительно, если ты выберешь уровень, который сложнее, чем тот, на котором ты сейчас находишься, тебе будет, естественно, сложно, в некоторых моментах ты будешь загоняться, будешь не понимать, что происходит, и велик шанс то, что ты бросишь это все. Если ты его уровень выберешь ниже, на котором ты сейчас находишься, соответственно, ты подумаешь: да, все так легко, значит, у меня вообще все офигенно, и нафиг вообще этот язык нужен, я и так все знаю. И при первых любых трудностях ты опять
0: себя закопаешь, и все.
1: И да. тоже бросишь.
0: Да. Класс. Короче, в любом случае ты бросишь. Мне кажется, Артем сам будет отвечать на наш вопрос половины Николаса Кейджа. Зачем вообще знать уровень языка? Ну нет, на самом деле, так это не работает. Мы же не будем совсем экспериментальный формат сегодня делать. Мы же ведь это совсем не планировали. Я думаю, что тема на самом деле интересная животрепещущая, и еще куча э, клишированных эпитетов для этой темы. Злободневная и очень актуальная для всех вас, дорогие слушатели.
1: Блин, такое чувство, как будто я свой диплом открыла.
0: Тем, я думаю, самое время для рубрики ⁇ Половина Николаса Кейджа ⁇ Guys, в половине Николаса Кейджа мы с Катей отвечаем на вопрос Артема на тему нашего подкаста, и у нас есть 30 секунд, чтобы дать ему максимально подробное объяснение того, что ему нужно. А вы в комментариях говорите, что лучше всего с рубрикой справился лучший из нас.
1: Я. Кстати, комментарии пишите на нашем телеграм- в нашем телеграм-канале, и там еще очень часто бывает голосовалка, поэтому вот заходите, пожалуйста, проголосуйте за лучшую.
0: А еще Артем в нашем телеграм-канале выкладывает свои домашние работы. И просто какие-то наблюдения, с которыми я сталкиваюсь во время изучения
2: английского языка.
1: И мы всякими лайфхаками просто так делимся.
0: Не лайфхаками, а полезным мнением и нашим опытом. Не лайфхаками.
1: Да, отлично. Так что, Артём, давай, какой вопрос будет на угнать за 30 секунд?
2: Крайне простой и очевидный. Зачем узнать свой уровень языка?
1: Ну что? Мне не нравится, первый раз
0: Мне первому больше нравится.
1: Давай ты будешь.
0: Давай я буду первым. Давай ты будешь первым. Вот так новость. Рубрика половина Николаса Гейджа и я, Рашид, покоряю ваши голосовалки. Ready? Steady. Go. Итак, Артем, тебе нужно знать твой уровень языка для того, чтобы, во-первых, подобрать правильное пособие для того, чтобы заниматься языком. Во-вторых, как ты уже раньше сказал, выбрать препода, потому что не все преподаватели могут готовить на высокие уровни и, наоборот, работать хорошо с низкими. В-третьих, ты должен оценивать свои силы, чтобы брать правильную литературу, ну и наоборот, не ставить себе слишком слабые цели. Вот для этого тебе нужен уровень, если говорить очень в общем. На этом все. Очень в общем.
1: Хорошо. На самом деле у тебя было почти 5 секунд еще.
0: Ну а теперь очередь Катя, Кейт, удачи.
1: В общем, Артем, тебе нужно знать свой уровень, чтобы правильно построить дорожную карту для того, чтобы подготовиться к экзаменам. На самом деле, многие начинают стартовать с повторения уже давно изученных Present Simple и Present Continuous, хотя зачем тратить время, когда в твоем случае оно ограничено. Поэтому самое правильное – это сделать правильную для себя дорожную карту и следовать плану.
0: Клёво, у тебя еще 5 секунд было. Молодец. Мы сегодня с тобой оба молодцы, да. получается. Да. Ну а кто ж победит-то?
1: Видимо, решат слушатели в нашем телеграм-канале.
0: Guys, телеграм-канал без языка, ну а мы продолжаем без языка.
2: Мне очень понравились ответы, особенно Катин в этот раз. Про дорожную карту, это прям такой вопрос, особенно очень э, актуальный для жителей России. Дорожную карту-то ты уйдешь и спотыкаешься постоянно каждый день.
0: Катя просто разыграла козырь, вставь слово из логистики. Да, 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 да если да. я сказал главное загружать себя правильно правильными cрками ты хочешь чтобы опять вы,
2: выключили подкаст на этот момент все-таки по каким критериям можно определить свой уровень языка что вообще есть уровень языка ребят
0: а что ты знаешь про них
2: Ну, я знаю градации, но я думаю, нашим слушателям будет интересно выслушать ответы профессионалов.
0: Да мне даже от тебя интересно услышать. Ты же как бы, как обыватель, все наверняка слышали какие-то слова. Какие ты слышал про уровни?
2: Начальный, средний и разговорный практически уже, и он подразделяется на два.
0: Прикольно, а разговорные бывают разные.
2: Ну, простите, свободное владение это называлось, как, по крайней мере, в тех градациях, которых я читал. А что такое свободное владение? Ну, вот ты встаешь около писуары, ты свободно же владеешь. Свободное
0: владение называется? Там как-то, я только там, свободное владение.
2: Почему вы меня (свят) (свят) наехали с такими вопросами?
0: Да Мы тебе
1: нормальные вопросы задаем.
0: Мы тебя спрашиваем, чтобы слушатель сам подумал, а что такое свободное
2: владение? Свободное владение, по моему мнению, это тот уровень языка, на котором говорящий может уже свободно изъясняться и не думает на своем родном языке фактически. Не автоперевод никакой, ничего, и не подбирает слова.
1: В общем-то, звучит вполне себе логично, и я так понимаю, ты описываешь уровень Advanced?
2: Да, или есть... хотя
1: бы Upper Intermediate Plus?
2: То есть начальный уровень, на котором ты учишь азы, соответственно, буквы, построения слов, слова, максимально учишь звуки, пытаешься сочетание звуков как это правильно, даже просто визуально воспринимаешь слова, какие-то глаголы стартовые. Учишь грамматику, как правильно хотя бы порядок слов в предложении сделать, как порядок слов в вопросе сделать, хоть какие-то простейшие, какие-то простейшие времена, условно, чтобы хотя бы просто отделять прошлое от будущего и от настоящего, все. Это, как по мне, это стартовый уровень, beginner условный.
0: Смотри, то, что ты описываешь, это очень все пространно Потому что грамматика может быть начальная Ну какая начальная? Сложная грамматика или простая? Можно вообще без грамматики говорить А можно говорить тремя словами, и чтобы тебя понимали Это можно подвести к свободному владению Я же свободно говорю тремя словами И ты меня свободно понимаешь You go, yes, no Go с правильной интонацией
1: Да, да, да да. Ты же нам на подкасте с Кристианом рассказывал Что про, про помогай Что помогай с разной интонацией Это хороший помогай, плохой помогай и прочее вот они тоже свободно владеют словом помогай. И хулиган. И хулиган, да.
0: На самом деле, говоря про какие-то четкие критерии, давно уже все придумали до нас. Европа, а конкретно Suffer Common European Framework of Reference.
1: Да, не, не от слова suffer страдать.
0: К сожалению. Хотя местами это будет suffer, длиной лет в 6 минимум. Очень скучно, эта большая шкала. То, то есть можно долго ее расрисовать как лесенку.
1: А можно весело, как придумали мы. Да, буквально пару дней назад. Мы решили объяснить это через рисунок радуги, где есть семь цветов. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый – это красный цвет. Каждый – все рождаются с незнанием английского языка. И вот это вот тот самый начальный уровень, от которого все толкаются. Каждый, кто слышал хоть слово, хоть какую-то грамматику в школе, скорее всего, это типа большая часть России – они уже не на этом уровне, потому что они как минимум знают слово cat, цвета и что обычно? Ну, еще цифры.
0: На этом уровне, скорее всего, находятся люди, которые знают немецкий, в школе учили только немецкий. То есть, по сути, каждый или условный А0 – это отсутствие владения языком.
1: Далее охотник. Это человек, который хочет хоть чуть-чуть изучать английский язык, и он уже чуть выше продвинулся с вот этого вот самого начального уровня. Он что-то знает. Обычно это большинство людей, которые когда-то в школе что-то там учили в начальном втором классе, потом у них сменился преподаватель в школе, и их перевели на немецкий, например, или они давно забросили, и вот у них больше никак-то не складывалось.
0: Охотник – это то, что в Европе называют уровень выживания, и по сути это как будто бы охотник-собиратель, у которого весь его язык заключается в том, что мамонт там, спать, здесь есть вкусно.
1: И это соответствует европейскому уровню А1. Да, это он самый. Далее у нас есть желает, ну, человек желающий, желает изучать английский, уже что-то знает, уже может сказать «вкусно там сегодня» или «завтра там интересно».
0: Вчера вкусно там. Пицца. Из мамонта.
1: А, блин, да, мы же в каменном веке. Э, здесь ты просто желаешь учить еще уже что-то знаешь, соответствует какому уровню?
0: А2. Угу. И этот уровень А2 это уровень изобретения охотниками-собирателями колеса, которое тебя вкатит в настоящий разговорный английский. Вот это вот то, что можно уже обзывать словом разговорный английский, потому что ты много чего можешь сказать простыми словами.
1: Да, и как раз просказать. Дальше у нас идет уровень знать. Соответствует, ну, он примерно b1. Мне кажется, да, как раз отлично, то есть ты уже знаешь достаточно, ты можешь разговаривать, ты можешь, у тебя иногда даже отлично развернутая речь, вот мы Б 1 они просто великолепно разговаривают, вот, и они, кстати, тоже разговаривают свободно. Потому что если их не затыкать, они будут очень долго и продуктивно говорить, что мне очень нравится.
0: По сути, байдин – это когда ты можешь говорить про прошлое, настоящее и будущее, и при этом украшать свою речь прилагательными, связывать слова в сложное предложение, и как будто бы ты уже можешь сказать практически свою любую мысль очень простыми словами, но можешь ее донести до любого человека.
1: Да, и иногда даже не совсем простыми словами.
0: И не очень простую mm-hmm. мысль. Хорошо сказать, а понимать… И понимать... О, классный вопрос, Артем. Что ты можешь понимать на этом уровне? Процентов 70... Ну, не 70, наверное. Давай, давай в словах. B1 — это где-то 5000 слов на мою память. Могу соврать. Ну, соответственно, ты понимаешь процентов 80 речи, которые тебе говорят, если она не очень быстро говорится. То есть это не естественный темп речи. Ты все еще в естественном темпе речи ты улавливаешь ключевые слова, и можешь понять общую суть, но, скорее всего, в деталях будешь теряться.
1: Можешь мультики смотреть.
0: Да. Том и Джерри. Они, в принципе, без диалогов. Ну, нет. Peppa Pig. For example. Peppa Pig – это, кстати, вот уровень А2-Б1 в плане понимания, потому что там очень просто говорят и очень понятный и близкий для ребенка словарный запас. Я оттуда узнал слово «бульдозер». Ну, ладно, не «бульдозер», но там было какое-то прикольное слово.
1: Идем дальше. Дальше у нас наступает вот это вот «интимидиат плато», где ты такой «а куда идти-то?» «Где?» «Где, где я и куда мне идти?» Укажите мне путь, товарищ преподаватель.
0: И это как раз-таки уровень где? B2. B2 – это уровень, на котором ты можешь сказать абсолютно любую фразу, которую ты можешь представить себе в голове, сложным и простым языком, как говорит, опять же, Европа. B2 – это когда у тебя простая грамматика отточена до идеала, и ты не совершаешь ни грубых ошибок а сложную грамматику ты знаешь и совершаешь с ней ошибки, но ты можешь ее сказать.
2: Но это вот где-то примерно, где я сейчас обитаю.
0: Да, то есть ты сейчас примерно на начальной ступеньке B2, потому что клёвый уверенный B2 – это то, каким ты будешь, когда ты уедешь в Европу. Ты будешь говорить сложные грамматики практически без ошибок, а возможно и вообще без ошибок. Будешь оперировать и миксовать и сложные, и простые предложения.
1: Поэтому на этом моменте обязательно нужно сделать дорожную карту.
0: Да, чтобы понимать, каким образом ты развиваешь свои навыки и какие навыки тебе, в принципе, надо развивать. Ну вот, например, аудирование тебе не нужно, потому что ты все понимаешь. У тебя там, listening на C1. Ну и забей, не уделяй ему много внимания. Внимание, оставь его как пассивное развлечение, но при этом говорение тебе надо прокачать, потому что ты медленно говоришь, например. Ну и, соответственно, ставишь это как цель.
1: Ну давайте переходить к более высоким уровням. Там у нас есть сидит, синий цвет, да. Сидит, потому что тебе необходимо сидеть долго и муторно, чтобы перейти с B2 на C1. Вот все говорят про то, что это очень сложно сделать, и там приравниваешь, что типа, о, господи, изучать нужно столько же, сколько ты изучал до этого, но на самом деле, мне кажется, вопрос только того, как сильно ты этого хочешь. Ну
2: да, я согласен, что ты сначала вот сидишь, учишь, 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 там где-нибудь около трех с половиной лет, наверное, допустим, учишь английский, потом... Ты упустил его на какой-то год, примерно, наверное, может быть, на месяцев
0: семь, упустил, потом заново начинаешь
2: изучать, тебе говорят, а, а сколько а тебе еще 2,8 получается?
0: 2,8 получается. получается остается, чтобы поучить английский, но зато есть время вдумчиво посидеть и прям подумать эти два года и восемь месяцев.
2: Так и еще, как бы понимаешь, это только основная часть. А вдруг тебе добавится какая-нибудь дополнительная сложная грамматика? Или вдруг ты неправильно выучил оскорбление? И тебе добавится еще сверху изучение, срок изучения. А да,
1: ошибки еще исправлять на этом этапе свои старые ошибки, например, можешь находить, и начинаешь их исправлять. Вообще очень долго сидеть надо.
2: Да, так это только если тебе еще и преподаватель такой грозный, попадется достаточно серьезно, который прям за все твои ошибки за минимальные
0: будет тебя прям спрашивать. Главное, главное, чтобы, найти, чтобы между тобой и преподавателем был диалог, а не авторитарные отношения. Потому что если преподаватель говорит тебе 2,8, а то еще и больше, возможно, стоит сменить преподавателя. Возвращаясь к чуть более серьезному руслу нашего подкаста, C1 – это как будто бы непаханное поле, потому что у тебя все время появляются новые слова. И на самом деле C1 и C2 – это уже такие расплывчатые уровни. И там, забегая вперед, ведь C2 – это у нас… Фазан. А,
1: это в нашей схеме. Да, это фазан. Почему фазан? Потому что это птица, которую фиг, во-первых, поймаешь. Ее никто никогда не видел. Ее никто никогда не видел, да. Но и... все
2: хвастаются, что я видел фазана.
1: Да, и про преподаватели c 2 ходят такие легенды, что они просто стоят на середине пустыни. Распушают в... свой хвост. Вокруг них вот так вот перекати поле, и он просто стоит, знаешь, в саже, в кровище, в, как... в каких-то... О- осколках, окру- о- окруженный какими-то осколками, просто садится на колени, достает бумажку и такой, я сделал это, я сделал!» А, а
0: за ним 40 евреев уже по этой пустыне ходят. Ну, на самом деле, C2 это все от был. вопрос просто в том, что C2 описывается наш фазан как уровень, который вот абсолютно все понимает и может говорить на уровне очень близком к носителю языка. То есть у владельца уровнем профишенси нет вопросов что это такое у него есть вопрос почему я это читаю это очень просто для меня ну или нет не так конечно все устроено но в целом человек на уровне c2 он все понимает как я уже сказал и еще раз скажу он все-все-все понимает
1: респект им короче он может поддержать разговор как с Николасом Кейджем который ругается матом как и с гарвардским профессором В принципе, разница небольшая будет
0: Так что вот, ты понял теперь критерии оценивания своего уровня? Да, очень, кстати, даже вот я понял, что я действительно где-то на B1.7 B1.7, хорошо 1.75 Там еще есть по количеству слов, которые ты знаешь То есть мы с тобой говорили про грамматику, по количеству слов Да ну как это вот реально определить? Я не знаю, сколько я знаю слов Приложение есть прикольное, кстати, вот еще один э hands-on совет от Раши: Есть приложение WordApp я его люблю больше всего, наверняка есть другие, просто я не знаю, потому что не искал, я нашел свое идеальное, им пользуюсь. В него заходишь, и он тебе предлагает, как начальный тест, отсортировать 100 слов по схеме «я знаю слово», «я не знаю слово». И он дает тебе эти 100 слов, чтобы потом понять, какие слова из каких тысяч слов английского языка ты знаешь. Условно говоря, английский поделили на 20 тысяч. Первая тысяча – самые часто используемые слова. A, the, have, girl – в общем, слова, которые ты говоришь каждый день. А 20 тысяча — это дико редкие слова, типа «abyss», «ambivalent», «benevolent». К чему я все это говорил? Вот, B2 — это где-то примерно 9 тысяч слов. И на уровне WordUp как раз это все проверяется. То есть потом, после того, как ты отсортировал все слова, он тебе говорит, ты знаешь, вот эти, эти, эти слова, вот эти тебе можно получить.
1: Mm, кстати, лишние дяди домашки.
0: Word... Да, по 10, и, и по два слова каждый день. И померится, сколько у кого слов.
2: Спасибо, на самом деле, за столь подробный ответ и за прекрасную аллегорию. Но у меня возникает... У меня встал вопрос, как говорится. Я вот в школе учил язык. Допустим, может быть, я скажу, и что вполне ко мне подходит такая история. Может быть... Я я я думаю, что это вполне распространенная тема не только для меня, но и для наших слушателей, что когда ты вот просто в школе учишь язык,
0: но никакой практики у тебя нету. И что делать дальше, соответственно? Грустить по поводу того, какой в школе, в принципе, в среднем сейчас э, уровень языка.
1: Ну да, если вкратце. Соглашусь с Рашем. Редкое зрелище.
0: Так как я довольно часто тестирую людей, даже взрослых, они приходят ко мне... С таким же вопросом. С этим же запросом, мол, ну как как у вас вообще опыт языка? Все говорят, ну я в школе учил, у меня английский был 11 классов, как у всех. Мне пятерки ставили. Да, но при этом у меня тоже было 11 классов, и я на выходе был совсем другого уровня человека. Я сейчас как бы не понтуюсь и не пытаюсь сказать, что я крутой. Я скорее пытаюсь сказать, что это все очень сильно зависит. Рашид понтуется, как в сельской школе сейчас. Я закончил 11 класс, если что. Люди приходят с этим запросом и говорят, я в школе учил, а практики нет, поэтому я все растерял. Но на самом деле зачастую там не так уж и много, что можно было потерять. Опять же, я сейчас никого не пытаюсь оскорбить, просто... Когда ты приходишь к преподавателю, он тебя объективно оценивает и может сказать, что у тебя там после школы элемента репринта медит.
1: На самом деле, дорогие слушатели, у нас будет выпуск про преподавательские истории. Это будет выпуск, где нам будет задавать ар- вопросы Артем, а мы будем, точнее, спрашивать что-то. А мы будем рассказывать наши с страши истории с профессиональной жизнью сферы. Некоторые из них веселые, некоторые из них очень веселые, некоторые из них могут быть не очень веселые, зато очень поучительные. И это, я думаю, будет одна из историй как раз в нашем списке. Обязательно послушайте тот выпуск.
0: А возвращаясь к вопросу «я в школе учил, но практике нет?» Протестируй всего преподавателя, он тебе точно скажет, какой у тебя уровень.
2: Ну, то есть, по факту, средний срез – это после школы ты имеешь А2, правильно? А2 плюс Б 1
0: Скорее всего, готовый А2, то есть человек понимает, что такое глаголы, где-то слышал про прошедшее время может даже сказать что-то простое past simple с чем это связано с большой
2: с большой скорее с большой паузой после наверное обучения в школе потому что тебя учат ты же пытаешься даже там и сложные тексты какие-то и все насколько я помню там не просто какие-то три простых времени допустим ты учишь и все и выходишь у, у, меня,
0: у меня есть мнение а вот Катя преподавала в школе поэтому расскажи
1: на самом деле мне кажется очень много от всего зависит это во-первых зависит от школы в прямом и переносном смысле потому что разные пособия разные преподаватели. Очень часто, что учителя сменяются один за одним и не задерживаются в школе. Особенно преподаватели иностранного языка, потому что иностранный язык всегда востребован. И уйти в другое место на более высокоплачиваемую должность, а везде платят больше, чем в школе. Это очень легко. Или во фриланс просто. Или во фриланс, или открыть собственное дело, или, не знаю, уйти в Инстаграм, там преподавать, тоже отличная идея. Плюс можно делать отсылку к нашему выпуску про обучение в группе, малой группе или индивидуально, потому что сколько человек в среднем в школе, в группе?
0: Ну, 20, 25. Ну, ладно, 12.
1: У меня было, была группа 25 человек.
0: Это не группа, это класс.
1: Ну, да, это был весь класс, потому что у них не сделали разделение, и вот вот так вот. Что с ними можно сделать, тем более одному человеку almost unreal? Плюс очень часто в школе используют практику перевода.
0: Да, грамматика переводной метод. Да, это это, официально Я это помню, так да, называется. Это, это, это шляпу, которую вот. вы
1: И поэтому оговорению, как таковому, уделяют времени, но очень мало, поэтому возникает этот эффект немой собаки. Оба, на. Да, это когда, знаете, говорят, что «я вот все понимаю, но сам сказать не могу», потому что тут накладывается языковой барьер, и вариант того, что ты просто никогда не пробовал сам говорить и сам из себя издавать звуки, ты учился переводить.
0: А человек пытается себя винить в этом, потому что в школе недостаточно хорошо учился, а вот Валька, одноклассница, она хорошо училась. Просто потому, что, возможно, Валька знала какие-то лайфхаки интуитивно, так повезло у нее личность такая, что она просто любит говорить, И поэтому она всю, что изучала, даже на грамматике, переводила в речь. Но некоторым нужно прям погрузиться в это, и чтобы преподаватель именно прокачивал эти навыки. От немой собаки можно избавиться, правильно определив свой уровень. Определяешь уровень, идешь в группу разговорного английского и прокачиваешь то, чего тебе не хватает — говорение и аудирование.
1: Да, в этом плане очень полезно знать уровень и знать, что тебе не хватает. Потому что если ты приходишь на курсы, тебе толкают больше чтения, там, грамматики. Это прикольно. Вообще, в общих курсах всегда прокачивается типа все, и все подтягивается. Но есть вот узкие курсы, направленные на прокачку определенного навыка. Или обычно это всегда двух: типа слушание и говорение. Или чтение и письмо. Зачем идти на чтение и письмо, если тебе нужно говорение?
2: У меня очередной встает вопрос. Я вот, например, учился очень хорошо, допустим, и хорошо выпустился с оценкой в том числе и по английскому. Мой друг учился плохо, но у него та же самая оценка по английскому. И как вы считаете, вот оценка вот эта в школе, насколько она реальный показывает
0: уровень? Ни насколько. Ни насколько. Какие критерии были у твоего преподавателя, когда она ставила оценки? Сдал домашку 5? Принес цветок в класс, как бы получил, на
2: плюс балл, наверное, вот такой был. Она очень любила цветы. Ну, ну,
1: да, оценки вообще по пятибалльной шкале, они очень субъективны, учитывая, что у нас в школе нельзя ставить двойку.
0: Ну, в смысле, ее можно поставить, но она как бы... Двойка — это самая худшая оценка, и, по сути, не зачет. То есть нельзя в нем единицу поставить за четверть.
1: Да, и ноль нельзя поставить.
0: И, и больше двух двоек у тебя не может быть, соответственно, двойка — это... Ну, у нас, по сути, пятибальная система сводится к трем. 5, 4, 3. По сути, для преподавателя, ученик, который учится на двойке, это проблема. А не это не ты его проучиваешь, что, мол, вот у тебя двойка, ты сейчас чувак станешь на второй год. Нет, ты его плохо учишь, по мнению нашего Министерства образования. Мы сейчас пришлем тебе проверку, узнаем, какой ты преподаватель.
1: Поэтому легче просто поставить ученику хорошую оценку, действительно. Вот, если он хотя бы что-то делает.
2: Хорошо, тогда, опять же, логически. И подытоживая, и переходя к дальнейшему, вот смотрите, многие наверняка учились в школе, закончили школу, получили какую-то оценку, понятно, что это не показатели, но пошли в универ, допустим, или кто-то, может быть, сразу пошел на работу, и по каким-либо причинам вы заканчиваете с английским на какое-то время. Забываете откладывать его в ящик, не знаю, в шкаф складываете. Проходит какое-то время, ваш уровень сохраняется, или насколько вот вот это вот критерий падения ну, не критерий падения, коэффициент падения каков?
0: Зависит от того, с какого уровня ты падаешь.
2: Ну хорошо, вот допустим, вот как как вы говорили, А2, Б1. Вот давай, хорошо, берем идеальный вариант, что школьник заканчивает школу с уровнем b1. И падает на А2, если не
0: практиковался. Хорошо. А2 падает до 1. Скорее, да, чем нет. Скорее А2, да, через я вот сейчас проецирую это на себя и свой японский язык. Мой Б1 уже давно стал А1. То есть ты
2: можешь сказать только Сенпай, Хентай, Хяндай,
0: Такиши Китано, Арика. Ямакаси.
1: Мне кажется, с высоких уровней процесс скатывания он еще быстрее.
0: Это вообще жесть. То есть ты перестаешь, допустим, преподавать, я, я чувствую, у меня есть знакомые, которые это делали, перестал преподавать, из С2 на начальнице 1 скатываешься на уровне спикинга. Потому что ты вообще не практикуешься. То есть как
2: можно представить визуально как подъем в гору, и чем ты выше, тем у тебя склон твой более... Ну, острый угол, соответственно, тебе проще с него...
1: Ну, это тут скорее, знаешь, как экспоненту легче представлять, потому что гора, у нее все таки есть хоть какой-то этот... Финиш. Ну да. А тут как бы лучше по экспоненте, потому что экспонента, она и круче. Вот, поэтому скорость скатывания, она увеличивается в зависимости от того, на каком уровне ты находишься. Поэтому, знаешь, тут как у Льюис и чтобы оставаться на месте, нужно бежать очень быстро. Но чтобы двигаться вперед, тебе надо бежать два раза быстрее.
2: Хорошее сравнение. Мне
1: нравится. О, я, я обожаю это сравнение относительно английского языка. Вот реально все описывает.
2: Если не идти к преподавателю, допустим. Я интроверт. Я не хочу идти к преподавателю, но я хочу в домашних условиях оценить свой уровень английского языка. Что мне делать?
0: Ну, как тебе сказать? Есть разные онлайн-варианты того, как ты можешь оценить свой уровень языка?
1: Самый лучший — это найти какого-нибудь препода по онлайну. И попросить его оценить твой уровень языка.
0: Это будет самый точный вариант, потому что преподаватель слышит, какие ошибки ты выдаешь, какую грамматику ты, какие вопросы ты от него понимаешь, а какие не понимаешь, какие ты понимаешь, но при этом сам сказать также не можешь. Собственно, тест этого не сможет показать. Но все-таки есть онлайн-тесты. Они есть на том же Кембридже, на их основном сайте. Они предлагают определить твой уровень по там, 20-60 вопросам. Я не помню количество там вопросов, но они примерно прикидывают уровень. И чтобы вот очень важное замечание, говоря к общей теме нашего подкаста и вообще ко всему, преподаватель по онлайну Cambridge, приложение, они не скажут тебе твой уровень, они скажут тебе твой рекомендуемый уровень, а конечную рекомендацию, вернее, не так, конечный итог, то есть твой настоящий уровень тебе скажут только что?
1: На занятии. Не. В смысле нет. IELTS. А, ну да, это экзамен, который ты будешь давать.
0: Единственное, что тебе правда скажет твой уровень, это IELTS, потому что на занятии ты можешь быть хорош сегодня, а завтра ты... И как бы только на IELTS раскрываются все твои навыки.
1: Еще, кстати, про рекомендуемый уровень. Очень часто бывает такое, что онлайн-школам выгодно запихать тебя типа на уровень поменьше, чтобы ты такой, ну я этот курс повторю, потом наверх пойду вместе с ними, потом буду вместе с ними сдавать экзамен.
2: Ну да, это, мне кажется, у нас какое-то подсознание странное идет, что если тебя запихивают на уровень пониже, ты, во-первых, радуешься тому, что ты это уже все знаешь, особенно по сравнению с окружающими тебя учениками,
0: и ты думаешь, ну, почему, ну, повторение мать учения, как всегда, нас везде учили абсолютно, вот. Вообще, на самом деле, когда тебя сажают в группы в языковом центре, они пускают тебя в оборот, и им очень важно заработать на тебе денег.
2: То есть все-таки это тупо коммерция
0: и никаких чувств. И да и нет, потому что любой ну адекватный центр понимает, что им нужно тебя посадить в такую группу, где тебе будет комфортно.
2: Ну вот нет, подожди, так
0: мы обговорим про крупные языковые центры, правильно же? Про крупные языковые центры у меня было счастье работать в одном из них, поэтому я знаю, каково это было. Когда я рекомендовал кого-то в группу, даже я сам грешил этим, я иногда сажал человека в такую группу, не то чтобы которая заработает больше денег, но если человек пришел в середине года, ему надо бы группу уровнем повыше, я посажу в группу уровнем пониже, потому что он в следующем году придет в ту группу, в которую ему надо.
1: Слушай, а почему в середине года, вот ты нам вначале говорил, что лучше не приходить?
0: Классный вопрос, я ведь про него забыл, спасибо, что вы напомнили. Я так люблю своих соведущих, вы бы знали В середине года не то, чтобы лучше не приходить Но это чревато последствиями Потому что группы, даже взрослых учеников Чаще всего начинают в сентябре Так это исторически так сложилось? Да, это просто учебный год Чаще всего, но не всегда Иногда набор бывает и зимой И на самом деле очень важно спросить Когда группа начала заниматься Потому что если вы запрыгиваете в середине курса Преподаватель берет на себя ответственность Что вы не упустили ничего лишнего в начале И вам будет комфортно сейчас Поэтому, когда вы приходите в середине года, есть шанс, что вам или дают уровень слишком низкий, потому что, ну, они рассчитывают на то, что в следующем году вы прыгнете на тот уровень, который вам нужен. Или, наоборот, слишком сложный с надеждой на то, что, ну, он вроде бы молодой, способный и не выглядит глупым. Ну, тест он, конечно, написал на 10 баллов ниже, чем надо, но на спикинге он одну грамматику сказал из уровня повыше. Поэтому, ну, давайте попробуем. Говорят, тебе ты садишься, покупаешь учебники, что стоит тоже денег, кого то это важно. Тратишь свое время, потом перестаешь любить английский и доверять месту, в которое ты ходишь. Прям грустно стало. Все, застроился. Меня брали в оборот. Блин. Ну, и да, и нет, потому что это ведь все равно услуга, которая тебе была нужна. Просто... Медвежья услуга. Просто центр живет по своим правилам, у него есть группы, которые надо набрать. Спасибо это... центру за это. Спасибо центру за это.
1: Давай по чесноку. Мы так не делаем с тобой.
0: Конечно, если бы я залетел там в выпуски на 10 Опять же, а... мы
1: тебя очень ценим и любим.
0: Мы говорим не про все языковые центры на свете. Мы говорим только про те, которые занимаются по схеме с сентября до августа. Курс идет. Как тогда самостоятельно
2: понять, что ты уже перескакиваешь на следующий уровень? Вот эти вот границы между уровнями. То есть вот, допустим, я сейчас на B2, без IELTS... Вот, допустим, в вакууме, что я не сдаю, я просто учу в удовольствии. Ну, я в принципе действительно учу в удовольствии, но все-таки мне важно осознание вот это вот. Как
0: мне понять, что я перескакиваю на уровень выше?
1: Ой, слушай, у меня есть классная история про это.
0: Ты имеешь в виду про тот раз, когда ты сходила в языковой центр протестироваться?
1: Да, когда я еще сама учила язык без преподавателя. Точнее, у меня был очень долгий перерыв, и я такая решила: ну ладно настало время учиться. Так, да, когда я еще не преподавала, если что. В общем, как-то, да, я входила на тестирование в один крупный языковой центр, когда еще сама искала себе группу или индивидуальные занятия. Они как раз пошли по схеме, как работает центр. Они меня протестировали и сказали: "Слушайте, но ну, мы вас на Prince Media запихаем". А у меня, конечно, был большой перерыв около тогда четырех лет. Я сижу такая, господи, неужели у меня так сильно упал язык И, короче, я такую дезморалку тогда, конечно, словила Как хорошо, что так к ним не пошла
0: Это, опять же, очень сильно завязано на психологии человека Если ты готов к челленджам и готов к тому, что тебе будет сложнее, чем остальным в группе Но при этом ты соберешься и догонишь их за три месяца Окей, иди, борись Если ты чувствуешь, что ты идешь учить английский, потому что тебе просто дома скучно ну, Иди лучше на уровень пониже
2: Давайте подытожим.
1: Тема, скажи, пожалуйста, что ты думаешь об уровнях английского языка после такого длинного, томного разговора?
2: Нет, на самом деле спасибо. Во-первых, да, я знаю свой уровень языка, но многим, наверное, было бы интересно, как в домашних условиях по заветам Андрея Бахметьева можно сделать свой уровень английского языка.
0: Это ручки, чувак. Uh-huh, uh-huh. В смысле? Я yeah, теперь понял.
1: Ну, мы можем, конечно, предложить нашим э, дорогим слушателям такой интересный вариант и тебе, конечно же, в первую очередь. Первое – это скачать WordUp, установить себе и проверить свой словарный запас. Второе – это открыть любой онлайн-тест по определению уровня английского языка. Лучше всего, конечно, кембриджский, потому что на всяких сайтах он может быть не… Не Не гибким? Нет, не не гибким, не…
0: User-friendly? Предвзятым,
1: да. Merci.
0: И обязательно скинуть скриншот результатов тестов приложения Word App Cambridges в комментарии к нашему новому выпуску. И давайте помиримся нашими результатами вместе. Может быть, кстати,
2: победителя. Короче, ребята, давайте сыграем в игру «У кого больше?». Я не участвую,
0: а вы между собой. Мы с Катей? Нет, в смысле не вы, а слушатели. А давайте, может, рандомно выберем, потому что я не хочу мерить наших слушателей, у кого больше, у кого меньше. Они все замечательные. В чем суть домашки, видимо, будет в том, что в приложении WordUp я определяю
2: количество слов, которые я знаю. Далее на Cambridge онлайн тесте я определяю свой уровень, выкладываю эти результаты в наш телеграм-канал. Было бы интересно и нам в том числе, чтобы вы, дорогие слушатели, поделились своими результатами, также закинули их в комментарии под моим постом. И среди этих комментариев мы выберем в случайном порядке один. Я подарю ему от себя крутую электронную книгу, это очень крутая электронная книга на английском языке про путешествия Про то, чего нам не хватает
0: действительно сейчас Тем, это очень клевый подарок Но мне кажется, у нас для тебя тоже было домашнее задание Вдогонку к Кембриджу и к uh, WordApple Мы хотим тебя попросить зайти в какой-нибудь крупный языковой центр И протестировать там свой уровень Я тебе, как твой преподаватель, назначаю битву Уровень где? Давай посмотрим, насколько я объективен
1: Или субъективен да, если тебя запихать в intermediate, подумай
0: Даже если тебя запихают в intermediate уже Не ешь, задуматься. подумай
1: Не ешь, подумай, да, действительно
0: Вот, guys, ну а на сегодня у нас все Мы были рады, что вы нас послушали
1: если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек, это поможет продвигать наши подкасты, конечно же, сердечко, если вы нас слушаете на Яндекс.Музыке. А также обязательно переходите в наш Телеграм-канал, где будут все ссылки «Домашка от Артема», и также подписывайтесь на наши Инстаграмы, они также будут в Телеграм-канале.
0: Каждый комментарий на платформах, на которых вы нас слушаете, добавляет к вашему словарному запасу 10%.
1: Ну и просто помогает расширить наше влияние на просторах подкастов про обучение.
0: Гайс, ну и помните, мы вас всех очень любим, так же сильно как любим Артема и друг друга.
1: Услышимся в новом выпуске. Бай
0: пока всем спасибо.
1: Меня зовут Катя, и Раш никогда меня не представляет, поэтому я сделаю это сама. У меня свой брок.
2: Че с вами сегодня? Давайте еще раз. Всё Один зам... пишет: да чё,
1: Нау- нар-
0: научим вам.
1: Да нормально, ну вы Все,
0: давай последний раз. Нет, нет,
1: нет. Ну, дай, 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 пожалуйста, пожалуйста. Там
0: научим вам Понимаешь, из Кати
2: сейчас демон выходит, ты как бы мешаешь ему в этот момент. Все, давай, Кейт. Нет. Я смогу. Нет, нет, нет,
1: нет. Нет. Вызывайте экзорциста.